0: Saudara pendengar, pengikut Tuhan harus menjadi pekerja terbaik Dimanapun mereka bekerja dan dalam situasi apapun
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati Apakah tujuan Anda dalam bekerja? Untuk uang? Untuk prestasi? Untuk kekuasaan? Pernahkah Anda memikirkan lebih dalam tentang apa yang harus Anda hasilkan dalam pekerjaan Anda? Saudara, Allah menaruh perhatian dalam setiap aspek kehidupan kita, tidak terkecuali dalam karir kita. Kali ini Dr. Charles Stanley menantang kita untuk secara jujur melihat sikap dan tindakan kita terhadap atasan atau bawahan kita. Apakah Kristus dapat membuat Anda berbeda dalam melakukan pekerjaan Anda? Mari kita dengarkan bagaimana Dr. Charles Stanley mengajarkan Cara memperoleh hasil yang terbaik dalam pekerjaan Anda.
0: Saudara pendengar, saya memikirkan tentang bagaimana cara orang bangun setiap pagi. Ada yang bangun dengan bersemangat terhadap suatu tantangan pekerjaan hari itu. Mereka ingin cepat-cepat pergi pekerja dan melihat apa yang dapat mereka capai. Tetapi... Ada pula orang yang menganggap pekerjaan mereka seperti suatu penyakit. Kalau bisa, mereka ingin menjauhinya atau tidak usah mengerjakan pekerjaannya. Saudara, Alkitab menunjukkan banyak hal tentang bekerja. Alkitab berkata, enam hari lamanya engkau akan bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari untuk beristirahat. Alkitab berkata bahwa bekerja membawa keuntungan. Alkitab juga berkata bahwa jika Anda menemukan orang baik, yaitu orang yang suka bekerja keras, Anda akan menemukan orang yang akan berhasil dan berdiri di hadapan raja-raja. Jadi, bila saya memikirkan tentang ayat-ayat dalam Alkitab tentang bekerja, saya memikirkan kenyataan bahwa Allah sungguh-sungguh memerintahkan kita untuk bekerja. saudara Jika Anda bekerja untuk seseorang, apakah untuk jangka waktu 6 bulan, atau 10 tahun, atau 30 tahun, atau hanya satu pekerjaan untuk seumur hidup, bagaimana caranya agar Anda memperoleh hasil yang terbaik dalam pekerjaan Anda itu? Saya ingin memberikan 5 cara yang saya tahu akan berhasil. Anda dapat menulis kelima cara ini. Yang pertama, kita memperoleh hasil yang terbaik dari pekerjaan kita, Bila kita memandang diri kita sebagai hamba. Bacalah Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika kita membaca ayat-ayat lebih lanjut, maka kita akan melihat Yesus datang sebagai hamba untuk melayani orang banyak. Jadi jika saya ingin menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaan saya, maka prinsip pertama adalah saya harus mencontoh apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Saya harus memiliki jiwa seorang hamba. Mungkin ada di antara Anda akan berkata, bagaimana saya dapat melayani orang yang memperlakukan saya dengan buruk? Lihatlah pada Yesus, juga pada Rasul Paulus. Kita tidak membicarakan hanya tentang pekerjaan di gereja, tetapi dimanapun Anda bekerja. Dia berkata, Menjadi hamba dalam segala hal, mentaati orang yang mempunyai kuasa atas kamu, Apa maksudnya? Maksudnya, apapun pekerjaan seseorang, mungkin dia dokter, guru, maupun pekerja kasar, harus mempunyai sikap yang benar. Sikap bukanlah hasil dari bagaimana kita diperlakukan. Prinsip pertama adalah, jika Anda ingin memperoleh hasil terbaik dari pekerjaan Anda, maka Anda harus melayani majikan Anda atau siapapun di mana Anda bekerja. Prinsip yang kedua adalah, Saya bekerja untuk Tuhan. Pekerjaan kita untuk Tuhan. Mungkin Anda berkata, Tunggu dulu, Anda tidak tahu apa pekerjaan saya. Saudara, dia berkata, Hai hamba-hamba, Taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Mungkin Anda bekerja di depan komputer sepanjang hari, kerjakanlah itu bagi Tuhan. Mungkin Anda seorang tukang kayu, tukang ledeng, seorang dokter, seorang pengacara, sekretaris, kerjakanlah pekerjaan Anda masing-masing bagi Tuhan. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, besarkanlah anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara pendengar, seringkali orang percaya memisahkan pekerjaan untuk Tuhan di sebelah sini dan pekerjaan untuk diri sendiri di sebelah sana. Bila kita anak Tuhan, lupakan tindakan seperti itu. Karena yang benar ialah apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan dan kita melakukannya dengan paling baik. Kita tidak harus memberikan kesaksian yang baik, bukan hanya sekedar mengesankan saja. mereka akan melihat adanya perbedaan dalam cara hidup kita. Jika kita hanya bisa berbicara, tetapi tidak berbeda dalam cara hidup kita, dan tidak berbeda dalam cara kita bekerja, maka bagaimana mungkin mereka mau mendengarkan kita? Kita memberikan dan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Mengapa? Karena semuanya itu adalah untuk Tuhan. Jika saya mengasihinya, maka saya akan melakukan yang terbaik. Hal ketiga yang harus Anda catat adalah untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Kita harus memandang Kristus sebagai penguasa kita, bukan sebagai bos atau atasan kita. Tidak menjadi persoalan bagaimana atasan kita itu, karena dalam Kolose 3 ayat 22 dikatakan, Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Mungkin Anda berkata, Kamu tidak tahu sih bagaimana sikap mereka terhadap saya. Saudara, dia berkata, Di dalam segala hal, taatilah tuanmu yang di dunia ini. Kecuali jika seseorang meminta Anda agar melakukan hal-hal yang tidak bermoral, korupsi, penyelewengan, yaitu hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan dalam Alkitab, sesuatu yang Anda tahu tidak jujur, maka semua yang tidak termasuk dalam kategori itu adalah tanggung jawab Anda untuk melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Jika Anda tidak dapat dan tidak mau melakukannya, maka Anda perlu mengganti pekerjaan Anda atau Anda harus mengubah sikap Anda. Saya bertanggung jawab terhadap Allah yang Maha Kuasa untuk mengakui dan menghormati, mentaati kekuasaan di atas saya. Jika saya tidak menyukainya, maka saya harus melakukan sesuatu. Saya dapat meminta Tuhan agar memindahkan atau mengganti pekerjaan saya. Jika Anda dan saya berjalan di dalam roh, maka kita akan melakukan yang terbaik. Dan kita akan memberikan delapan jam penuh atau bahkan 10 jam atau berapapun waktu yang diperlukan dan kita akan patuh kepada Tuhan. Jika ada pegawai yang bekerja untuk Anda dan dia benar-benar orang yang kan Anda, maka Anda harus meminta kepada Tuhan agar Tuhan merubah sikapnya itu. Anda harus berdoa, Tuhan berilah saya kesempatan untuk melayani orang itu. Berilah saya kesempatan untuk menolongnya dalam hal-hal yang diperlukannya. Jika Anda berkata, saya tidak bakal mau melayani orang seperti itu. Jika begitu, saudaraku, maka Anda telah menghapus prinsip nomor satu, yaitu berjiwa sebagai seorang hamba. Saudara, janganlah bertindak hanya berdasarkan posisi atau kedudukan Anda. Tetapi, bertindaklah berdasarkan takut akan Tuhan, yaitu dengan memiliki jiwa seorang hamba. Kita melakukan hal itu untuk Tuhan. Marilah kita membaca ayat 23 dan 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus melihat ke belakang orang yang menyuruh kita siapa yang ada di belakang dia. Mungkin Anda akan menghadapi situasi yang benar-benar sulit. Maka hal yang harus Anda lakukan adalah berdoa. Tuhan, saya ingin mengucap syukur karena Engkaulah tuan saya yang sesungguhnya. Saya akan melakukan apa yang akan diperintahkan oleh majikan saya. Tetapi saya tidak menyukai hal itu. Menurut pendapat saya, hal itu tidak adil. Tetapi Tuhan, saya mempercayaimu. saya akan melakukan yang terbaik Saya percaya engkau akan memberkati ketaatan saya ini apapun motif dari majikan saya itu saya akan meletakkan kepercayaan saya ke dalam tanganmu karena engkaulah majikan saya yang sebenarnya saudara saya ingin bertanya Tuhan itu berkuasa dalam hal apa saja Jika Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia menguasai seluruh aspek kehidupan saya Artinya, dia adalah Tuhan dalam kehidupan gereja saya Dia adalah Tuhan dalam kehidupan pribadi saya Tuhan dalam pekerjaan saya Tuhan dalam kehidupan saya dan dalam pergaulan dengan teman-teman saya Jadi, Anda tidak dapat memisah-misahkan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan kehidupan beragama Saudara pendengar, kita semua adalah anak Allah yang hidup. Di dalam diri kita ada roh kudus dan kita sudah dimeteraikan oleh roh Allah. Kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Kita bekerja untuk Tuhan kita, The Big Boss, yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, yang memberi kepada masing-masing manusia kekuasaan dan kedudukan. Dialah yang memberikan itu semua. Bukankah dia telah berkata, Bahwa dialah yang meletakkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Dia memberikan kedudukan kepada raja-raja. Dan dia juga yang menurunkan mereka. Jadi jika seseorang menjadi berhasil. Mementingkan diri sendiri. Sombong. Menggunakan kedudukan mereka untuk menekan orang lain. Menyiksa mereka. Dan mengambil keuntungan dari mereka. Maka Anda akan berkata. Saya tidak perlu menanggung semua ini. Kita semua. harus menanggung apa saja yang harus kita tanggung, sampai Tuhan mengatakan kita harus melakukan hal lain. Saya tahu bahwa ada hal-hal yang sangat-sangat sulit. Mungkin Anda akan berkata, bagaimana Anda bisa tahu apa kesulitan itu? Anda kan seorang pendeta. Saudara, setiap pendeta tahu apa artinya kesulitan. Contoh, menjadi seorang pendeta dari sekelompok orang-orang yang mungkin tidak menyukainya atau yang tidak mengingininya Melayani di tempat itu lagi Sedangkan dia mencoba melayani Tuhan Dan dia berdoa mengungkapkan penderitaan hatinya Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun Dan ada orang-orang yang mengkritik pekerjaannya Dan hal-hal lainnya Setiap pendeta tahu hal-hal seperti itu Pendeta adalah hamba Dia melayani Tuhan seperti juga Anda Dalam kedudukan Anda masing-masing Dan Anda tidak bisa begitu saja berdiri lalu pergi meninggalkan pekerjaan Anda pada saat situasi menjadi sulit. Singkatnya, saya mengatakan begini. Jika Anda berdiri dan meninggalkan pekerjaan Anda karena situasi menjadi sulit, maka Anda tidak mentaati Tuhan yang menempatkan Anda bekerja di situ. Mungkin untuk jangka waktu tertentu, mungkin untuk memperoleh sesuatu. Misalnya, untuk menguatkan sifat Anda, keuletan Anda, dan daya tahan Anda untuk mengajar Anda bagaimana bersikap kepada orang dengan dasar takut kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang melengkapi dan menyiapkan Anda untuk suatu kedudukan yang sesungguhnya bagi Anda. Jika Anda pergi, Anda kabur karena keadaan menjadi sulit atau karena Anda berpikir gaji Anda terlalu kecil atau karena mereka tidak memperlakukan Anda dengan baik, Maka Anda tidak menyadari bahwa mungkin Tuhan sedang memberikan sesuatu yang rasanya pahit dalam hidup Anda Agar ketika Anda mendapat kedudukan itu Anda akan tahu bagaimana caranya memperlakukan orang lain Dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan Saudara, janganlah pergi Janganlah kabur Kecuali Tuhan memang menyuruh Anda untuk pergi Dialah majikan Anda Kadang-kadang Kita bertindak sebagai Tuhan Kita tersenyum dan berkata Tuhan, tolonglah mereka karena harinya akan tiba Pembalasan akan tiba tahukah saudara apa yang Tuhan paling benci? Kesombongan dan keangkuhan Saya menemukan bahwa ada orang-orang yang sangat pandai dalam pekerjaan mereka Tetapi tidak sombong dan angkuh Atau mementingkan diri sendiri Serta sewenang-wenang terhadap bawahannya Mereka adalah orang yang bisa mengerti keadaan orang lain. Jadi, untuk memperoleh hasil yang terbaik dari pekerjaan Anda, Anda tentu harus mengenali siapa majikan atau bos Anda yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Keempat, anggaplah orang lain sebagai orang yang berharga. Ingatlah hal ini. Kita tidak boleh menggunakan orang lain. Kita menggunakan benda-benda. Tapi terhadap orang, kita harus mengasihi dan menghargai. Saudara pendengar, saya tahu ada banyak orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu seringkali disiksa dan diperlakukan sewenang-wenang. Menurut saya, ketika orang-orang salah diperlakukan, Mereka tidak sadar bahwa Tuhan bertindak sebagai hakim dan tidak akan membiarkan hal itu untuk jangka waktu lama. Seringkali orang tidak digaji selayaknya dan majikannya berkata, Saya ingin menjajaki sampai di mana kita bisa membayar seirit mungkin untuk suatu pekerjaan. Saudara, saya ingin menyampaikan hal ini. Jika Anda seorang Kristen dan seorang majikan dan tujuan Anda adalah mempekerjakan pegawai dengan gaji sekecil mungkin, Maka hal itu tidak mencerminkan hidup Kristen yang baik. Saya tidak percaya Yesus akan mengatakan sampai berapa kecil upah yang dapat saya bayar untuk satu pekerjaan, seberapa sedikit cuti yang dapat kuberikan, saudara. Ketika saya memikirkan tentang segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan bagi kita, ketika saya memikirkan tentang industri di negara kita dan keserakahan-keserakahan yang berlangsung Tentang bisnis dan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar yang memperhentikan pegawai-pegawainya dengan begitu saja sehingga mengacaukan kehidupan mereka. Anda mungkin berkata bahwa begitulah kehidupan bisnis. Saudara, tidak harus demikian. Memperlakukan manusia lain dengan cara yang salah bukanlah merupakan bagian bisnis dari sudut pandang Tuhan. Kita harus menghormati orang lain dan mengasihi mereka. Juga kita menghargai dan mengakui keberadaan mereka. Kita harus mengakui bahwa setiap orang memiliki perasaan. Bagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan anak-anak Anda, suami Anda atau istri Anda? Bagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain? Jika Anda seorang majikan, Anda berdosa terhadap Allah yang maha kuasa jika Anda memandang orang lain sebagai benda-benda untuk dipakai demi tujuan Anda sendiri. Tuhan akan mengadili Anda untuk hal itu, karena Ia sama sekali tidak menyetujuinya. Jika Anda mempunyai pegawai yang malas dan tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, maka harus Anda tangani dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terangkanlah kepada mereka apa yang sedang terjadi dan bahwa Anda tidak akan mentolerir hal itu lagi. Yang saya persoalkan di sini adalah, Menyiksa orang dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang itu Jadi bukan untuk menguatkan dan mengajar mereka lebih ulet Atau membangun serta memberi petunjuk kepada mereka Menolong mereka Agar mereka mengerti betapa banyak yang dapat mereka lakukan Dan apa saja yang dapat mereka lakukan Marilah kita membaca kolose 4 ayat 1 Hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Setiap majikan, setiap pemimpin perusahaan di negeri ini harus mendengar ayat ini dengan jelas. Ingatlah bahwa Anda juga mempunyai Tuhan yang berada di surga. Ialah Tuhan yang maha kuasa. Terakhir yang akan saya kemukakan di sini, prinsip kelima. Untuk memperoleh hasil terbaik dari pekerjaan kita adalah, Kita harus memandang upah kita sebagai masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam ayat 24 tadi dikatakan, Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Saudara, jangan salah mengerti. Tuhan akan memberi upah hanya untuk pelayanan seperti mengajar sekolah minggu. ikut menyanyi dalam paduan suara, ikut bermain orkestra, berkhotbah, melakukan kesaksian dan hal-hal lain seperti itu. Bukan demikian. Tuhan akan memberi upah atas setiap aspek kehidupan Anda, bukan hanya untuk sebagian tetapi seluruhnya. Tuhan adalah tuan kita, the big boss. Jadi dialah yang menentukan upah kita. Sekarang kita menerima upah kita berdasarkan waktu yang kita pakai dan usaha kita. Tetapi upah yang paling besar artinya diberikan oleh Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15-16 dikatakan, Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Lalu ayat 23-25. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.